1: Hola amigos, bienvenidos. Esto es Sin Comentarios, el programa con los temas que a todo el mundo le interesan y las opiniones que nadie pidió.
2: Amigos, bienvenidos a una edición más de este grupo de autoayuda conocido como Sin Comentarios. Escuchado por siete personas distribuidos a lo largo de toda la república, yo soy Memo Vega y no puedo dejar de pensar en el tema de la objeción de conciencia que el Congreso de Nuevo León avaló para que los médicos se nieguen a dar servicio en función de sus principios morales.
3: Hola Memo. Hola Memo. Hola, <ríe> Hola, yo soy Fernanda Dudet, estoy de vuelta y quiero hablar con ustedes.
2: ¿Pero no eres, ¿no eres Leticia Corrales? No, Maldición. aún
3: no sé, depende de qué hora de la noche es. <ríe> claro. Este, Yo quiero hablar de lo que está pasando con las bases de datos que la C-Móvil está pidiendo a las aplicaciones de transporte, que podría ahora sí que vulnerar el derecho de privacidad de varias personas.
1: Hola Fer, Hola, Fer. y bueno, yo soy Arturo Salazar, soy invitado y...
3: ¿Y ese es tu sufrimiento?
1: No, este, no sé qué sigue, pero vamos a tocar el tema de Chile Es correcto este, Y me aburrí yo solo, pero el tema aquí es
2: que <risa> A eso vienen todos los a invitados A eso vienen todos los
1: invitados, creo yo Y vamos a ver, pues, todos los pros No, no hay ningún pro en lo que está pasando en Chile Pero toda la situación y, pues, todo el origen Porque hay mucha gente que está confundida
2: acerca de, pues, por qué está pasando esto ¿Qué es lo que sucedió uh -huh. Sí, ahora tenemos un programa diferente de entrada Regresó Fer Aquí podemos insertar aplausos ¿Tenemos aplausos? Bien, excelente eh, lo cual confirma la teoría de que Fer y Leti y Corrales son como las dos caras de la moneda de la persona de Ranma y medio.
3: Yo sé, la diferencia: es que yo soy la versión deshidratada. A veces, los monitos que metes en agua y crecen ya. dos veces su tamaño. Yo sí. crezco dos veces mi altura cuando me metes en agua y me vuelvo Corrales.
2: Ok, okay. eso explica muchas cosas. Y además, tenemos okay. a Arturo. Arturo. También, también, también me meten en agua y crezco todas las mañanas. Sí, sí, los veo. Arturo, háblanos un proyecto, de, de un poquito de, de tu proyecto. Briefy bueno, Briefy es es una
1: empresa que se encarga de que las personas y las compañías estén impulsadas por la información que conozcan lo que está pasando a su alrededor y personalmente tengo un podcast que se llama El Brief y pues lo que hacemos ahí es contarte en 20 minutos a veces más y nunca digo lo que prometo decir o contar en el podcast de las noticias más importantes del mundo entonces o sea, podemos. tú ofreces
3: información que haces esto una intervención ¿estás queriendo decirle algo sin <risa> de tu comentario?
1: no, para nada este, estoy aquí simplemente para ayudar en lo que haga falta que, que por lo que vi es algunas cosas
2: <risa> sí, efectivamente eh, el brief es como uno de nuestros grandes eh, suministros de información en este podcast más que nada porque dura 20 minutos es muy conciso y me relaja mucho escuchar a Arturo, porque en la voz transmite lo que en realidad pueden ver que es un hombre hermoso. Oh. Entonces, relaja. Muchas y además gracias. hablo de fútbol. Está padre de repente habla de hablo de fútbol. A veces hablo de fútbol, sí.
1: Tengo que empezar a hablar más de béisbol, aunque no es mi bueno. Pero
2: eso es una línea oficialista, ¿no? Sí. Hablar más de béisbol. Sí,
1: me están me están pagando. No, no es cierto, es broma, <risa> pero sí. Pero, pero aquí
3: está mi tarjeta de presentación.
1: <risa> no, pero sí, este, espero que. Qué bueno que te guste el programa.
2: Estoy muy contento, está muy chido. Gracias. Antes de que empecemos, eh, Fer, ¿dónde está Lalo?
3: Lalo está en un nuevo parque acuático que luego sabremos más al respecto, güey, ¿eh? aquí en Zapopan que acaban de inaugurar.
2: Ah, ok, eh, correcto. Lo, lo
3: acaban de inventar, eh, inventar, lo acaban de inventar el parque acuático. No, ya lleva como tres años. Pero, pero lo, lo acaban, acaban de, hacer de abrir. Oficial, ajá, lo acaban de abrir. Y como es influencer, lo, lo mandaron a prueba, ¿no?
2: Ya, correcto. Él es de los primeros, si tengo entendido, que va a estar expuesto a esto del shopping subacuático. Exactamente.
3: ¿cierto? Entonces, eh, quédense adelante para que escuchen un poco más de este parque acuático que es es bastante accesible. ¿eh?
2: Sí, está eh, muy bien localizado, es fácil de encontrar yes. y, e inclusive puede encontrarte a ti.
3: Sí, sí, ¿No? sí, sí, sí yes. en una de esas te... Te descuidas y, y lo bueno es que cada vez la temporada del parque acuático, porque nada más abre por, por temporadas, se, se extiende.
2: Exactamente, porque es una, una temporada atípica.
3: Exactamente. Ya
2: dimos muchas pistas, ya fuimos muy obvios. Muy obvios. Excelente, para eso venimos aquí. Aquí ya no hay, no hay sutilezas, pero antes de que escuchemos ese comercial, vamos a hablar un poco sobre lo que está sucediendo en Chile. Desde hace algunas semanas ha habido protestas muy intensas, eh, hemos visto todos hemos estado expuestos a imágenes de violencia brutal que en Chile en particular pues de repente eh, pues plantean la sombra de la dictadura que estuvo eh, como hegemonía hace 40 años y 100% Latinoamérica eh, de estas manifestaciones siempre tienen una connotación de violencia muy intensa creo que ahora en este tal vez mundo globalizado donde tenemos más acceso a la información ha sido particularmente espeluznante sí. entonces Arturo ¿Qué está pasando en Chile? En Chile,
1: este, lo que está sucediendo en Chile, todo, voy a empezar un poquito por dónde inició, ¿no? por dónde empieza todo este problema. Todo empieza porque subieron el costo de la tarifa del metro. Ahí empieza todo el problema. ¿no? O sea, la gente empieza pues, a salir a las calles, a protestar por, por haber aumentado eh, el costo del metro, que tengo entendido eran 30... ¿Cuál es la moneda en Chile? ¿Pesos? Creo que son pesos chilenos, si no, perdónenme. Eh, el tema es que equivale a cuatro centavos de dólar el aumento de, de la tarifa. Pero lo interesante fue que la gente sale a las calles y fue un poquito como el fenómeno de Hong Kong, ¿no? El fenómeno de Hong Kong que empieza por algo, pero al final lo que has, termina eh, haciendo es destapando un problema mucho más
2: grande. Como cada vez que tenemos una junta de sin comentarios, ¿no?
3: <risa> Mira los dedos que te apuntan. No.
2: <risa> Fueron dos del medio. <risa> el punto es que cuando,
1: o sea, ok, salen a protestar a las calles y pues Chile, que es una de las había, había sido visto como una de las grandes potencias, pues, que todo el mundo hablaba muy bien. Toda la gente que iba a visitar decía, güey, Chile es un, un país muy bueno, muy, muy, pues muy próspero.
2: Muy desarrollado. Desarrollado,
1: sí. Santiago de Chile es una ciudad preciosa, etc. Este, pues destapan algo que es la desigualdad. ¿no? O sea, destapan lo que se destapó, la, la caja de Pandora que se rompe, que se abre, es la desigualdad. Porque lo que sucede es que empiezan a protestar por el tema del, del aumento del metro. El presidente... Dice, ¿sabes qué? Lo cancelamos porque esto se está saliendo de control. Pero después la gente empieza a dar, pues ahora sí que muestras de todo lo que ha sucedido en 30 años. Porque la gente dice que no son 30 pesos, son 30 años. O sea, es como Correct. algo que ha estado saliendo mucho en pancartas. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que pues Chile, como que de repente empiezan a salir los datos. Chile es el tercer país más desigual de la OCDE. O sea, es el tercer país más desigual. Eh, hay muchísima gente que vive con lo mínimo y lo que ha empezado a suceder es que las protestas han sido muy mal manejadas por el gobierno. Van 18 personas fallecidas, las escenas de terror que han visto pues, son, son Asesinadas. Brutales. Asesinadas. ¿Qué dije, perdón? Fallecidas asesinadas, ¿sí? sí y Ya ¿no? ¿por pareces
3: no? medio mexicano hablando de feminicidios. Ok,
1: perdónenme. Pero el tema es ese, o sea, que han asesinado los militares y las fuerzas policiales han asesinado a personas y pues las escenas que han visto de gente disparando en la calle pues, a otras personas ha sido brutal, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando en Chile. O sea, están destapando como toda la desigualdad de personas que, pues viven con lo mínimo, ¿no? O sea, el dato, no me acuerdo, 2% de, las, de la población creo que se gana el 30 o 40% del ingreso del país, ¿no? En, entonces, estás hablando de algo así brutalmente que no se había visto, pues no se había visto, nadie había hablado de, de Chile y pues Chile es el Siguiente país en Latinoamérica que está en protestas. Puedes tener ya Argentina, Bolivia, ahora Chile.
2: También Ecuador hace relativamente
1: Ecuador poco también tuvo uh -huh. protestas hace poquito. Pero
3: Chile lo que tiene es que ante las protestas, o sea, como que lo llevan a otro extremo por el historial que tienen de, de opresión, ¿no? Entonces, sí, claro. cuando hay protesta, intenta sofocarse, es como no ni madres. Sí. Y otra característica es la edad sí. de los que están pro protestando, porque son chavitos de menos de 16, 18 sí. años.
1: sí que ahí lo interesante es que, o sea, el, yo leí una entrevista hace rato que hablaba de un chavo que precisamente decía, los estudiantes como que tradicionalmente somos los que protestamos, pero en este caso en Chile también hay gente adulta, gente más grande, uniéndose porque, pues también... Conocen eh, eh, la historia. Porque llevan 30 años, las personas que ya hicieron vida, 50, 60 años, ellos, con, o sea, reconocen que llevan 30 años viviendo con lo mínimo. Uh -huh. Entonces dicen, bueno, sí, si los jóvenes están protestando efectivamente vamos a unirnos a ellos para que no vivan por lo que nosotros vivimos esos 30 años, que es pues, apenas más o menos sobrevivir. Entonces, este, te digo, Chile ahorita sí va a ser un tema que no sabemos cómo se va a solucionar, porque ya vimos que las reformas, porque se supone que hay reformas en curso, que el gobierno ya estaba intentando empujar, pero la gente dice, no es suficiente. O sea, no es suficiente para que le quites el peso a algo de 30 años de desigualdad, ¿no? Entonces, realmente ahorita Chile está como en el limbo. No sabemos qué va a pasar, no sabemos si de alguna forma lo van a poder solucionar pues mediante la, algo pacífico. que Me imagino, sí, casi siempre se termina solucionando por maneras pacíficas, pero yo sí creo que es un conflicto de largo plazo, mediano o largo plazo.
3: Y que pues iba a aprender ahí como que la situación para otros países en Latinoamérica, claro. ¿no? Porque en Latinoamérica tenemos como... Es como los mexicanos en fiesta, ¿no? Llega uno y llegan un chingo, y así somos cuando se trata de...
2: Se viraliza.
3: Se viraliza bien cañón.
1: Sí, de hecho el problema yo creo que, digo, los mexicanos no tenemos fama de protestar por desigualdad, tristemente. Hay una gran cantidad de personas pobres en México, y no, no es como que salimos bueno, a las calles brutalmente... Y... A...
3: Sí, sí se manifestaba en México, pero México empieza a quedarse callado a partir del 68. Claro, sí. Y hasta, hace, hasta el 85 es cuando la gente vuelve a retomar las calles y vuelve a salir en México a decir, a ver... Eh, que, o sea, y no por la protesta sino por lo del, te, lo del terremoto es que la gente se ve en la necesidad otra vez de salir y ponerse en contacto pero fue por, la opresión no la vimos igual, claro. o sea, aquí que allá no digo que de igual de violenta, sino que más bien acá fue un rollo de, vamos a retraer, así a retraernos, perdonando, cambiando las palabras como siempre, Memo, ¿me si lo dije bien esta vez.
2: Eh, no estoy seguro que es lo que querías que se retrae Jera Ajá. <risa> pero se retrajo y ya está Algo traído retraído
3: eh, gracias y, y eso pasó aquí en México y en Chile como que hay cada vez eh, pues lo que hacemos la gente no se calla
1: sí Chile es algo que ahorita está como abierto, no sabemos cómo se va a concluir ese conflicto, pero Latinoamérica ahorita está eferveciendo en muchos lugares, pues y eso, pues económicamente, si de por sí vamos a crecer poco, no digo que esté mal protestar, no, para nada. Sin embargo, pues claramente las protestas van no a tener
2: alguna consecuencia. Van a tener
1: una consecuencia que al final de cuentas los gobiernos tienen el reto de saber manejarla, ¿no? O sea, al final de cuentas la ah. gente lo que quiere es igualdad o un poquito menos inequidad, pero eso al final de cuentas obviamente va, este, pues ahuyentar inversiones, va a paralizar economías durante varios días o semanas y el gobierno tiene que, pues de por sí están creciendo poco o no están creciendo, pues tienen que lidiar con todo lo que la gente está exigiendo con justa razón, so, en, el, en el caso de Chile en
2: particular. okay Ahora, quisiera plantear do, dos cosas. Uno, en cualquier país una represión del estilo de lo que está sucediendo en Chile es un asunto terrible, ¿no? Pero eh, teniendo en cuenta el antecedente tan reciente de lo que sucedió con Chile en la dictadura, ¿creen que el que esto esté sucediendo esté generando en la población como un terror de volver a vivir eso que vivieron hace 40 años? De desaparecidos, asesinados, eh, una opresión intensa del gobierno que atente con la libertad de expresión, etcétera, etcétera. O sea, pues
3: a mí se me hace más difícil porque ahora tienes diferentes medios de comunicación eh, y, y creo que ahí es donde... O sea, los chilenos son muy educados y son muy informados y tienen muchísima tecnología. Entonces, no es lo mismo querer callar ahorita que en esa época. O sea, se me hace cada vez más complicado.
1: Yo, yo lo que puedo sumar a eso es que, pues, por ejemplo, Michelle Bachelet, expresidente de Chile, pues, ya mandó una misión por parte de la ONU uh -huh. para pues, precisamente levantar el reporte de todo el tema de derechos humanos, entonces yo creo que además de los medios de comunicación que dice Fer, yo creo que también hay un tema de también presión internacional hoy en día en el que ya no te permiten mandar a la mierda a tu país, pues, o sea, te empiezan a sancionar ah, económicamente. Y
3: AMLO, así de <risa>
1: <risa> y, y Venezuela. Y, y Trump. Y, sí. ¿No? No, y precisamente Trump es el primero que como que empieza. Y Johnson.
3: A... Sí. o sea. ¿Qué pasa con los gobernantes? <risa>
1: De alguna forma, o sea, la apuesta que yo podría hacer es que Latinoamérica, por lo menos, no va a permitir que un país tan importante como Chile siga mucho tiempo más como en el desorden. Pues. Ahí es cuando ya internacionalmente empiezan a presionar el MERCOSUR o ya sea la ONU o ya sea diferentes organismos de diferentes índoles pues a decirle a Chile, oye, pues esto tiene que parar.
2: México va a mandar un representante al gobierno federal de Chile, a, quién? a Gabriel Cuadri.
3: <risa> ah, Él va a arreglar
2: todo el asunto. Va a
3: llegar en su combi.
2: Exactamente. Así ah,
3: sí, con símbolos de Peace and Love y cantando. E exactamente.
2: Los sí, cannabis, no balazos. Esa mm. la va a ser la manera en la que lo va a resolver Cuadri. Estamos listos. Me listo? gusta, se
3: me hace sensato. A CBD,
2: exactamente. Exact y la C es de Cuadri.
3: Ajá. Ah, ¿verdad? ¿Y Chile?
2: Sí, entonces Cuadri viene drogado. No tiene Ajá. buena ortografía Cuadri, pero significa CBD. Exactamente. Ahora, eh, hay otra cosa. Esta, esta protesta, que entiendo que lo, a lo que aludes, a, a final de cuentas, a tratar de como manifestarse en contra de la desigualdad que está marcada, empieza con el asunto del transporte. Nosotros aquí tuvimos un problema con el transporte hace algunos meses. Ahora que están haciendo lo de su ruta empresa, ¿puedo insertar risas grabadas aquí? Perfecto. Ahora que están haciendo lo de su ruta empresa en Jalisco. Hubo eh, una manifestación también, no hubo, no fueron varios días, pero hubo un día que fue muy intenso y hubo este, uso, abuso de la fuerza aquí por parte de la policía. Y sin embargo, un poquito de tiempo se cayó. Sí. ¿Por qué allá ha este, pues, tomado tanta fuerza la protesta y por qué aquí se detuvo tan rápido? ¿A qué se lo atribuyen?
1: Yo a la inseguridad de México, yo a la normalización de que las cosas malas pasan diario y que mañana va a pasar algo peor. Entonces, yo creo que la gente en México simplemente piensa que, pues, pues listo. O sea, mañana va a haber un escándalo peor. Y no vale la pena ni siquiera clavarnos por esto. O sea, de alguna forma, siento que muy muchas veces la sociedad sí es como muy agachada de cabeza, pues viendo un plan de, pues, ¿qué hacemos, no? Mira, ¿cómo hacemos? lo explico,
3: Memo. es como cuando eras estudiante y te comías sopas maruchan diario, güey. Uh -huh. Entonces, de repente te sale una sopa maruchan de camarón que nada más trae un camarón. Ya no la haces de pedo, güey, porque estás acostumbrado a ese tipo de abuso durante todos los días de tu vida.
2: Estoy de de acuerdo, aunque me pregunto si aquí... Lo pregunto porque creo que a lo mejor aquí hay un factor que en Chile no está. Que aquí hay un crimen organizado muy fuerte.
3: ¿No? ¿Y que a veces colabora con el gobierno?
2: Es el asunto, el uso político. La semana pasada que estuvo aquí Omar García, periodista de Canal 44, decía, el crimen organizado tiene utilidad política. Porque bien puede desaparecer a la comunidad indígena que te está estorbando para hacer un desarrollo, como puede diezmar a activistas. Que benefician al gobierno, aunque el gobierno no sea quien directamente lo abone.
0: Claro.
2: Entonces creo que. Eh, no, hay, pues, hay miedo, claro. Hay un montón de miedo, pero además creo que. Y por ese es mismo,
3: que... miedo, cállate, Memo, no voy a hacer que nos escuchen alguien del narco,
2: En fin, no, yo nada más hablaba mal del gobierno, que chingue su mal el gobierno, todos los demás me caen bien, pero en fin. Sí. Eh, ¿En qué creen que acabe esto? ¿Dónde, ¿Cómo lo ves resolviendo, Arturo?
1: Yo no sé cómo, o sea, literalmente veo, un, o sea, yo veo una incapacidad del gobierno para reaccionar, intentaron nada más quitar la reforma o el tema del precio, y la gente simplemente dijo, pues de aquí nos vamos a agarrar para que cambien las cosas más a profundidad. Entonces, no sé cómo van a poder, es porque aquí ya hay como intereses particulares de diferentes sindicatos, de diferentes ya uniones de trabajadores, que pues me imagino son los que van a terminar negociando en aumentos salariales, en diferentes pues líneas de bienestar pues para que esto pueda de alguna forma concluir, pero justo ahora estás hablando de toques de queda que no son respetados en diferentes partes de Chile en Santiago creo que era las 6, 7 de la tarde pues y la gente no lo respeta, sigue saliendo a las calles o sea, la gente genuinamente como tú decías, tal vez por el pasado de la dictadura y todo lo que sucedió pues no está dispuesta y más bien está dispuesta a perder mucho, mucho con tal de que no sucedan las mismas cosas otra vez entonces tienen poco que perder y todo que ganar yo creo que va por ahí
2: Qué buena síntesis. ¿Creen que despiden a, a Piñera?
1: Híjole, pues Chile, Chile fue el país... No, fue Perú, ¿verdad? El que destituyó hace poco presidente. Este, no, yo no creo. Yo creo que él termina, pero sí creo que va a tener que pues, moverse muy rápidamente. O oh, sí lo van a acabar destituyendo. No, no sé el mecanismo. No, no, no me sé la legislatura chilena. O sea, no sé cómo podrían al, al final del día retirar a un presidente, pero yo creo que sí va a tener que doblar las manos, acelerar las cosas, mover rápido todas las piezas que pueda mover... Porque el pueblo sí está muy enojado. O sea, sí estás hablando de costo político. Es el menor de los problemas que tiene ahorita, pues.
2: Fíjate, prepárate para lo que vas a escuchar. Okay. Fer, ¿tú cómo resolverías esto? ¿Yo? Sí. ¿Ves? Prepárate.
3: ¡Te odio! <risa> no, pues es que...
1: Interesante porque no puede ser dictadora. O sea, no, no
3: puede no tener puede una solución dictadora. dictatorial. O
2: sea, quiero, ver, que, quiero que diga que va a resolverlo de la misma manera en la que resuelve los conflictos en sin comentarios.
3: Que se callen todos y hacen lo que yo digo. <risa>
2: Exactamente.
3: Ah, Volvemos es a, a hacer es bebé. que ya vas con. O sea, tienes un problema multifactorial. Ah, ¿Ves? Son inteligentes. Es lo único que voy a sí, decir. No. Lo aprendí a Kumamoto. Tienes un problema ah. multifactorial. Ay, yo voy a tejer puentes. ¿Sí? Entre unos y los otros. Eso es lo que te... Para llegar y, y proponer un nuevo sistema. Y Juntos Podemos... Uno tiremos los sistema. muros.
1: Juntos Podemos. Es una... Tiremos nos los muros. De, de un partido español.
3: Podemos. ICI,
2: podemos, bien.
3: Sí. Puentes.
2: ¿Y qué, <risa> qué crees que cabe?
3: Eh, mira, yo no vengo aquí más que a representar lo que dice la gente, a escuchar, <risa> a generar puentes. ¿Cuál, cuál
1: es tu gente? Fer?
3: este Ni a favor ni en contra del aborto, ni a favor ni en contra de la marihuana, ni a favor <risa> <risa> ni en contra de las mujeres. Puentes. <risa>
2: Puentes. ¿Ok? Wow, ok. Esa es, podría ser una buena forma de resolverlo. Me, me gustó más la de Fer. Sí, sí, no. Fue, fue ¿Tú muy me contundente. Va? Yo creo que va a pasar lo mismo que dijo Arturo. Ajá. No solo que le pregunté el primero por redes yo pensé que ibas a
3: decir, ¿y tú cómo te sientes, Chile?
2: Ajá. ¿Qué te hace, ¿Cómo te hace sentir esto? Recuerda que el cambio está en uno. <risa> ¿Sí? No en, no en su presidente, sino en uno mismo.
3: No, ah. es, pero no en tu mente. No en tu mente. No, la mente no existe. ¿Viste? Exactamente. Exactamente.
2: Ah, Ay, juego de palabras. Yo no voy a hacer nada. No, bien. En fin, pues a final de cuentas va a seguir eh, esta situación de, de Chile. Pues yo creo que las siguientes semanas va a ser difícil que termine pronto. Va a haber todavía, eh, pues seguramente mucha violencia de por medio. Esperemos que disminuya. Sí. Pareciera que va a ser improbable que disminuya por algún cambio interno. Creo que va a tener que ser necesario que llegue presión internacional. Sí, que, que es, ya está llegando. Entonces, esperemos, este, hay que estar bien atentos en estos días a ver que otros gobiernos del mundo se involucran, porque una de las grandes deudas que tiene el mundo con Chile es que durante la dictadura Seca, nadie intervino, edilito. nadie sí. intervino. Sí,
1: curiosamente creo, como bien dijiste, México va a mandar. Y le, ¿A Cuadri? No, a
2: Cuadri no Creo que Andrés Manuel ya tuvo una opinión
3: Rosario Robles
2: Al Batallón 201 que peleó en la Segunda Guerra Mundial Los congelaron y como el Capitán América Van a regresar y los van a los van a mandar
1: Yo tengo entendido que el gobierno mexicano Va a intervenir, lo cual es un poquito No coherente con lo que pasó en Venezuela ¿no? O sea, que ahora sí van a hablar
3: ¿Estás pidiendo coherencia del gobierno actual mexicano? No, ¿del gobierno no? Mexicano. No, no, no coherencia no, que
1: no, no coherencia, pero pues Lo que sí ha sido el gobierno actual es terco o sea, como si ha mantenido la terquedad en un aspecto, o en varios, y en el tema internacional se mantuvieron, nada más sacaron las manos con Venezuela y con Chile, pues sí.
2: Pues Lo que pasa es que el presidente es de derecha en Chile.
1: ¿Mm? ya sí. no, no, no tengo nada
2: que decir. Sí. Es... Punto para Memo. <risa> gol. Sí, gol. Sí. Gol bien, para Memo. Excelente. Ya llevo más goles que el Atlas esta temporada. ¿no? <risa> Muy bien. <risa> Ahora.
3: Esta sección eh, está patrocinada por... Palomax, laxante para palomas ¿Usted resiente algún <risa> héroe nacional? ¿Alguna escultura? Palomax es la solución
2: Ok, Palomax Palomax. Por si su paloma tiene estreñimiento Palomax, Palomax Fíjate es. que Palomax suena también como un estimulante sexual, ¿no? Como una especie de Viagra barato. Y
3: puede ser una gran Palomax. herramienta de, de, de terrorismo porque ves que la Popó de paloma degrada muy cabrón las esculturas y por eso son sí. un problema. Entonces, en vez de, de tirarlas así como con bombas y molotov, laxas palomas. Sí,
2: yo, yo lo único que decía ¿No? es que Palomax no, o sea... es, es, es el nombre que la, el doctor Simi le daría al Viagra genérico. Bueno, es Palomax.
3: Que ya vivimos en un. En un ya, país ya
2: entendieron, ya entendieron, ¿sí? ¿sí? Les tomó un rato, pero bueno, llegaron.
3: Estamos Palomax mental. Exactamente. Este. Pero bueno, eso es, Palomax. Palomax. Ahora, eh, yo quiero hablar con ustedes sobre lo que la c está pidiendo las aplicaciones de transporte que le va a encantar a, encantar a Briefy, pero no le va a encantar a, a, a los usuarios. No, no les está, no les va a gustar. Pues resulta que la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México publicó un aviso en el que a las empresas de aplicaciones como Uber, Didi, Cabify, ¿existe alguna otra? No va bueno, les están diciendo que tienen que entregar información sobre la operación de cada viaje. Así, o sea, quién manejó, cuánto, a qué hora, etcétera. Y esa información le están pidiendo como a través de transparencia para que además la maneje un tercero. El pequeño problema que aquí Vibrife nos va a explicar por qué puede vulnerar los datos, es que si tú extraes esa información a través de tercero y lo cruzas con bases de datos, porque pues viene ahí todas las identificaciones de los choferes, luego te puede servir, ¿no? Sí. ¿Para qué te serviría a ti si tuvieras como una idea maquiavélica?
1: O sea, de entrada habría que revisar si también vienen hacia acá el tema de las IFES y información como muy que traer la
3: información de los conductores.
1: Ah, sí, o sea, todo eso sí, también viene. Sí, o sea, está okay. muy cabrón. O sea, más allá de eso, porque creo que ahí en términos de data lo que más te podría interesar es género y edad, tal vez ubicación de donde vive, no sé. Pero yo creo que lo más interesante sería los viajes, o ¿Cómo sea, se mueve cómo la se ciudad? mueve la gente, dónde está la gente, o sea, sería literalmente toda la información que, por ejemplo, genera Waze uh -huh. o Google Maps, que creo que Google ya compró Waze. Sí, es, si este... lo compró,
3: fue una compra millonaria.
1: Ah, sí. Eh, este tipo pues de... Sí, ¿no? Sí. Ser. Sí, me imagino. Pero, bueno, no, no, es lo normal. Este, el tema es que la Waze vende esa información, por ejemplo, y... Cuesta mucho dinero los mapas de calor que ellos hacen a raíz de pues, todos los movimientos que hace la gente en las ciudades, dónde se concentra el tráfico, todo eso. Y acá siento que en el tema de las aplicaciones de transporte es todavía más específico, porque pues, uno puede definir tiempos de casi todos, o sea, trayectos, puedes imaginar por qué la gente hace ese tipo de trayectos. Y si lo cruzas con información demográfica, puedes definir comportamientos, tendencias, o sea, una serie de información muy, muy valiosa para gobiernos, para marcas, dónde posicionar, un logo, donde posicionar este spots de radio, donde posicionar un montón de medios para atacarnos con marcas. Está,
3: está medio culerosa, porque tipo, si tú eres una de estas aplicaciones, pues esa información en teoría te pertenece. y Si tú quisieras venderla, pues ah. ya sería un asunto tuyo que quisiera lucrar, que creo también que la está mal.
1: Yo creo que la
2: venden.
3: Sí, pero es tuya, ¿no? Tú la estás generando. Y el problema es que acá se está extrayendo desde el gobierno ese beneficio que puede ser de una sí. empresa y se le está dando a cualquier persona.
2: Es, es bajo, una, bajo ¿Cuál argumento?
3: Bajo ¿Seguridad? todo esto de transparencia y seguridad. Pero también a mí lo que me parece súper risorio es que también traen este rollo donde ellos desarrollaron su aplicación de taxis. Entonces es, te voy a hacer la competencia a ti y además tú me vas a dar los datos para hacerte la competencia a ti.
1: Sí, o sea, es como una expropiación. Porque esa información vale mucho, mucho dinero y literalmente retirarte la digo el argumento podría ser hasta cierto punto válido en el sentido de la seguridad pero ya lo que suceda o sea debería haber un protocolo interno en gobierno en el que esa información no debería poder usado no debería poder ser usada para ningún tipo de uso comercial mucho menos publicada publicada a la ciudadanía que tengo entendido lo que me dice Fer, es que nada más es una solicitud de transparencia, ¿no? Lo que es que, que hacer. a través
3: de. Ajá, por como se está solicitando ahí, que como no soy abogada y el abogado que tenemos está, está pues, el probando parque en... el parque acuático, sí. este, hay ahí un loophole donde tú a través de transparencia puedes pedir toda esta información y pues bueno, prefiero Qué ahí.
2: riesgoso, porque si la idea es que esta información es en función de la seguridad de la gente, hacerla pública, lo que Es susceptible gente. de ser, eh, que sea pública. Pone en riesgo a la gente.
1: Sí, o sea, y es curioso porque al final del día no sé en qué tanto tiempo o qué tanta capacidad de reacción pueda tener el gobierno, porque si, uh, si Uber te va a decir si sí, te la entrego a final de mes, pues de nada te sirve para salvarle la vida a alguien, pues. Si tal vez hubo un tema de desaparición o lo que ha venido sucediendo tristemente con las plataformas, ¿no? Por o supuesto. Sea, yo no creo que vaya a ser un tema en tiempo real.
2: No, y además creo que justamente expone al, al usuario a, a, ser, a, a, que, a que sea... Más viable que sea víctima del crimen. Por ejemplo, de repente tú tienes un mapa que te dice hacia dónde van los viajes Exacto. y tú puedes identificar cuáles van a ser las zonas residenciales que tienen menos densidad o que pierden, este, o que digamos, tienen menos gente en diferentes momentos del día. ¿Sí? Y Cualquier persona que se ponga trucha con eso va a poder focalizar zonas vulnerables de toda sí. la Ciudad de México. Fíjate
3: que yo lo que estaba pensando era en la cuestión de, la, de noche, de las morritas que salen de antros.
2: Ah, también, también. O sea, ese,
3: porque así pasó un poco con lo de aquí de Guadalajara, que no fue a través de transparencia, sino de observación de este güey eh, pimiento súper enfermo, eh, que puedas tú detectar dónde se mueven las chavas o... o, ¿De o dónde sea, sí que no sé qué no las chavas, pero dónde está saliendo la gente a las 3 de la mañana.
2: Exactamente. Cuatro de la mañana. De acuerdo. Sí. Sí, o sea,
3: pero eso ya es como maquiavélicamente a micro, pero a gran, o sea, cómo puedes vender esos datos cruzados. Sí, o sea,
1: ahorita hay alguien, debe haber alguien apuntando así todas las ideas que estamos aventando de cómo hacer esa Tal esta vez no, no debíamos haber <ríe> dicho Ay,
2: nada Dios, de Dios, esto. No, pero, sí, no se preocupen, ya recuerde que nadie nos escucha. Así, ah, ah, no sé que son siete, ¿no? Exactamente, y esas siete personas no van a seguramente,
1: a seguramente son buenas personas. Si sí, nos están
3: escuchando, no están como que planeando hacer mucho con su vida.
2: Oh,
1: los quiero
3: mucho muchachos espérate. Pero todos sabemos que podrían estar haciendo algo mejor Con su tiempo, no nos dejen que, nunca por favor
2: Los que no tienen planes para su vida Son los que están son parte del equipo de Sin Comentario La gente que nos está escuchando es inocente
3: <risa> Los quiero muchachos, perdón Sí,
1: nada más redondeando el tema Pues sí, la data a final de cuentas es el nuevo pues Yo creo que es el nuevo petróleo O sea, es lo que ahorita está moviendo decisiones Industrias enteras Y esto que está haciendo el gobierno Obviamente se va a emparar todas las empresas van a intentar ampararse, van a ver recursos legales, que una vez más Lalo no está aquí. No sé qué podríamos hacer, pero es este... Lalo
2: diría objeción. Okay. Y ya, ahí se acabaría ya. todo el problema.
1: Sí, sí, porque estamos hablando, dicen que no es bueno con la tecnología.
2: Exactamente. Ah,
1: entonces sí. no... Sí, es,
3: ese es el loophole de Lalo, donde ahí es como... Eh, 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 Just, justamente Lalo X doesn't know how to work.
1: Estoy, estoy cumpliendo mi deseo de hace rato en Twitter de, de pues, si podemos
2: hablar mal de Lalo a sus espaldas. Entonces, chat. Ah, sí, sí, sí. No, y todavía nos falta un rato, eh tú tranquilo. Bien. Exactamente. Sí, podemos pero continuar. bueno,
3: entonces la información que porque... por Nunca falto
2: En dos años Solo he faltado una vez
3: La información que se solicita Se va a entregar A la Agencia Digital De Innovación Pública Y a un tercero independiente Acordado entre las empresas Y se mueve ¿Quién es ese independiente? No sabemos Hay que hay que solicitarla bueno, seríamos los mejores Para tener esa información Porque no sabríamos yo. Qué hacer con ella Nosotros, no digo tú
2: Quiero ser yo el tercero Yo, yo quiero son... ser el tercero Y decir Mmm Aquí está el señor González Que dejó a su esposa Para ir a visitar a su prima
3: Ajá. A las 3
2: de la mañana Podríamos cambiar el enfoque del podcast sí, Leer leerme no, he contado
3: lee... esa anécdota en podcast Pero como ya no hablo con ese amigo Desde hace mucho de, Del amigo que lo caparon por Uber Ponía uh. el perro <risa> y ¿Te ya. lo he contado no? Es maravilloso Tengo un amigo que das de que cuenta que se casó, pero siguió teniendo que ver es con su exnovia previa al matrimonio. Ok. Entonces, eh, al pendejo se le olvidó prácticamente cuando pidió algo de comer. La esposa estaba como, hey, ¿qué onda? ¿Qué llevar no va a llegar la comida? Dijo que iba a llegar hace mucho. Y luego los de Uber le hablaban de que ya, ya llegamos, estamos aquí afuera, no sé qué. Y pues nosotros, no, güey, o sea, mm. no estás aquí afuera, ¿qué pedo? Y la esposa le dice, a ver, déjame ver qué onda. Y cuando ve la app, ve que había pedido. Para el domicilio en el que había estado anteriormente Que era el depa de la exnovia no. Y así fue como Uber Eats Terminó con un matrimonio Wow, es que ese es el programa que podríamos
2: tener Si nos dieran acceso a esta información wey. Imagínense, ya no volver a tocar Ningún tema de política la botana, son, Exactamente, arruinar, arruinar vida, Matrimonios con los viajes no, de wey, Uber
3: Tiene grandes anécdotas Me contaron que fue lo más raro Que perdió alguien una vez en Uber Latinoamérica wey. ¿Qué crees que no fue? Sé, no un niño, una bueno. cobra o sea, ah. o sea ah. es, imagínate que le hablaron al chofer De Uber de, wey, este al, al cliente se le olvidó algo, esto es Historia real, o sea, esto me lo contó Uber, no, no alguien de Uber de Seguridad, perdón, no Uber Seguridad Este, no nos patrocinan, se la pelan Este Encontramos una cobra, ah, hay una cobra en tu, tu Uber, en esta que se la regreses a alguien no. <ríe> Al
2: cliente Guau wow.
3: Yo dejo el auto y digo, no lo, vale la pena más. Aquí se queda un vento cobra
2: <risa> <risa> excelente excelente.
1: Pues
3: bueno, eso fue la Secretaría de Movilidad Y ahora vamos a un anuncio del parque acuático Que está visitando
2: Así es, eh, amigos, tenemos un anuncio, un comercial De nuestros patrocinadores ¿Quieres bucear pero la playa te queda lejos? No busques más En Zapopan tenemos la solución perfecta para ti ¡Conoce nuestras múltiples colonias inundadas! ¡Así es! ¡Hemos pavimentado todas las zonas de recarga para que con ayuda de nuestras lluvias atípicas puedas vivir la experiencia de estar en el fondo del océano! ¿No te convences? ¡Aún hay más! Ven a Plaza Patria y conoce el deporte extremo de hacer shopping subacuático. Nuestro centro comercial ha sido construido estratégicamente sobre un arroyo con el apoyo de los ingenieros más ineptos del país. ¡Ya no esperes más! Zapopan, vive bajo el mar. Bien, pues este fue un anuncio de nuestros patrocinadores. Si tienen oportunidad de visitar este parque acuático, recuerden la temporada es de mayo a noviembre, más sí, o
3: menos. Sí, se extendió, se
2: extendió. Exactamente. Tengo, tengo entendido que hay días en los que hay años a los que se extiende más dependiendo de si está Gonzalo Oliveros aquí en la ciudad o no sí, organizando sí, sí, algún evento. Sí, si le evento. baila a
3: Tlaloc o no.
2: Exactamente, pero no se pierde la oportunidad, la siguiente semana Lalo Flores les va a explicar cómo fue su experiencia de hacer compras bajo el agua.
3: De hecho eso dicen que fue lo que ocasionó el diluvio donde los animales y eso en, en tu biblia, que Gonzalo Oliveros se puso a bailar con Tlaloc en un festival 202 y le cargó la chingada al mundo. Bueno.
2: Según yo esa anécdota viene en todas las biblias, no solo sí, en la mía, sí, pero sí, bueno, sí. en fin. Eh, ahora, amigos, la última nota de la semana. Otra vez, una vez más, Nuevo León. ¿Sí? Ahora. Nuevo León que vive atrapado en una especie de... de como agujero, agujero de gusano. Agujero alguna...
3: es el término correcto. ¿Sí le a los agujeros. ¿Qué tal?
2: Agusano. Soy muy astuto. Sí, sí, sí. Eh, en, como una en una época medieval... Agúzate,
3: donde... Memo. ¿Eh? Agúzate.
2: Me voy a usar. Exactamente. Abusado, Parece ser que hace algunos días se aprobó eh, la propuesta de la Comisión de Salud y Atención a Grupos Vulnerables eh, en la que se da la libertad a los médicos del Estado de ejercer un derecho, comillas, comillas, llamado objeción de conciencia.
3: Ok, eso más hace sentido. Es como cuando llega una buchona y te dice, ponme más... Eh, silicona en los labios, güey, y dices, no, señor, usted ya parece pescado así como muriéndose, y dices, ponme más, y dice, no, ni madre, ya no.
2: Exactamente, pero utilizado de la peor forma posible, porque ahora, gracias a esto, los médicos y las enfermeras y los enfermeros en el estado van a tener la oportunidad de negarle derecho, este, la atención a la gente que la solicite si consideran que su moral es trasredida. A ver, y esto o sea, significa. ¿por qué está
3: mal. O sea, piensen que te llega Mauricio Clark así con una herida de muerte y dices, no me niego, güey.
2: <risa> ¿No salvarías a Mauricio Clark? Nada más para ver en qué acaba todo.
3: Ok, Nada sí, más. pero le conectaría la boca al ano. ¿De quién? De, de quien sea.
2: <risa> de quien vaya pasando. Ajá. Usted venía por una pista. Alejandro
3: Fernández andó por aquí, conéctenlo. Sean felices <risa> mutuamente, güey. <risa>
2: Lo que va a pasar ahora y una de las preocupaciones que hay al respecto con esto es que eh, los médicos, el personal médico de los hospitales le va a poder negar la atención a los grupos de la comunidad LGBT que es algo ya sabes que en, en Nuevo León son muy, muy tolerantes con la diversidad no, Caño. son grandes pero increíbles son grandes sujetos despiertos eh, y ha habido una objeción a raíz de todo esto como una gran polémica porque la noción de que uno puede Negar derechos a partir de una especie de. de pues como de limitación moral. ¿Cómo, cómo lo ponemos? De una, una especie de ideología es.
3: Tú eres el católico, tú deberías saber de eso.
2: Como de una culpa cristiana.
3: Gracias. Mejor.
2: Es espeluznante.
3: Judio-cristiano, es, no, seas, no, no seas exclusivo.
2: Judio-cristiano, discúlpenme. Eh, es aterrador la idea de que uno puede, con un argumento tan endeble como la objeción de conciencia. Ejercer una discriminación tan flagrante como podría ser, no voy a atender a una persona que sea parte de una comunidad que no representa mi, mi perspectiva moral. Es el uso de la ley en el peor esquema de discriminación y poder que se nos pudiera ocurrir.
1: No, y el problema es que, o sea, no encuentras, no, o sea, por lo menos yo no comparto de ninguna forma o sea, ¿de qué manera se les ocurrió esto, pues? Así como, como de alguna forma los legisladores dicen, ah, sí, esto es en beneficio de... O sea, porque al final de cuentas el médico se supone que hace un juramento para pues, atender... El hipócrita,
3: ¿no? El hipócrita. No, no sé cómo o se llama. El llame. juramento
2: hipócrates.
1: <risas> ¿El
3: hipócrita.
1: Sí, o sea, hace un juramento de... de pues no, no sé qué dice el juramento per se, pero tengo entendido que de alguna forma tienen la obligación o la responsabilidad de atender y, y mejorar la vida de las personas, pues.
2: De acuerdo, que al final de cuentas sí que padre su juramento... El juramento no tiene ninguna vinculación es verdad. Más que personal. Es verdad. Por lo tanto, la ley debería sí. ser la que debería garantizar que independientemente del código moral, comillas, comillas, del médico, todas las personas que buscan este apoyo de servicio de salud reciban el trato que merecen simplemente por ser humanos. Sí, o
1: sea, yo creo que, yo creo que el, el desafío o lo interesante de todo esto va a ser a la hora de llevarlo a la acción porque yo, yo tengo la fortuna de tener muchos amigos médicos en Nuevo León, o sea, o que son estudiantes, y la, la gran mayoría, no, no, no se me ocurre ninguno que haya dicho, ah, qué bueno, o sea, todos estaban como en contra de cómo, o sea, de lo que había hecho un legislador que a su parecer no tenían como la idea de qué sucedía en la vida real, ¿no? De que la mayoría decía, no, pues es que esto está mal, y al final de cuentas, yo le dan la decisión al médico y pues la buena noticia que yo percibí de mis amigos que conozco o que estudian medicina o que ya son médicos, es que ellos serían personas que ejercerían esto bien.
3: Ok, pero tú estás hablando de que probablemente la minoría que tú conoces de, de doctores es, es, es una minoría, probablemente tienen que ver mucho, o sea, son, simpatizan con tus ideologías, porque si no, no serían tus amigos. Y uh. además probablemente que tú uh. y yo no somos amigos, uh. Memo. ¿Eh? Tú y yo no somos amigos. ¿No? Ah, este.
2: <ríe>
3: Hasta que aceptes que el neoliberalismo no, no vamos a entrar en esa discusión.
2: Pensé Pero también amigos. es
3: muy grave, por ejemplo, en pueblitos chiquitos, ¿no? O sea, donde haya pueblitos chiquitos, donde sea el médico del pueblo, o la ranchería o lo que chingados haya en Nuevo León, güey. Carne y cero cultura. Guau, este,
2: wow wow Es wow. <risa> los
3: cinco seguidores Dios. que teníamos en Nuevo León. Ajá, nos se fueron, a... ¿qué estás
2: haciendo? Yo, yo Perdón,
3: que... estoy acabando con los diez seguidores que nos quedan.
2: No, si no te quieres ir a dar una vuelta otra vez por un mes.
3: <risa> 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 Vuelvo en el 2020.
2: Ajá. De acuerdo, o sea, puede que esta, este tipo de objeciones morales sean eh, más fácil reproducibles en algunos lugares pequeños, pero tampoco quisiera encasillarlo a eso porque creo que eso es condescendiente con la gente que viene... De, de lugares chicos Porque asume que Por venir de un lugar pequeño No necesariamente vas a tener criterio
3: No, no, no Los que vienen Es los que se quedan En los lugares pequeños Es el problema
2: Oh, Dios mío Wow
3: <ríe> No, o sea este, No, no, ¿no estoy... podemos censurar a
2: Fer No, no. no tenemos un mecanismo o Preparado sea, para fuera, eso No,
3: fuera de mamados O sea, y no es como tirarle A la gente de los ranchos Vivimos en unos o sea, somos de Guadalajara También que tanto nos podemos creer Pero es como hablar De este rollo de A ver, o sea Lo que sí es cierto Es que cuando tú vives En un lugar chiquito Tienes menos exposición A ciertas cosas cosas que todavía pueden ser choqueantes, ¿no? O sea, cuando tú vives en, en un lugar como Guadalajara, bueno, conoces a los gays porque Guadalajara, pero cuando vives en un lugar donde chance ya hay como los dos gays. los gays, wow. es una mafia, no los hagas emputar, güey. Ya, Bueno, sí, yo, no yo. importa, iba y no los hagas a enojar, porque arruinarían tu pelo el resto de tu vida, pero ya lo hiciste solo con tus genes. <risa> 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 pero pero ¿estás solo
1: en contra de ellos? ¿Qué no, 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 no. pero lo
3: que tienes el problema es que cuando tienes un, un, un lugar donde tal vez hay dos personas o tres personas o muy poquitos que han salido del club es, es muy poco probable que tengas una, una comunidad tolerante, que acepte y empática con ellos.
2: De acuerdo, donde uno está menos expuesto a la diversidad, es menos viable que la toleren. Miren, yo creo que aquí lo importante es tener mucho cuidado hacia si quién focalizamos el malestar. Porque a sí. partir de una noticia de este estilo, bien podría decir, ah, los malditos doctores de Nuevo León, no, todos son hijos gobierno. de primos, exactamente. Y sus papás. Es el meollo del asunto. Eh, la noción de que existe una ideología de género que es un mensaje eh, como muy manejado por la eh, derecha más conservadora y putrefacta que existe en este país
3: un saludo al pan
2: sí y particularmente el de Nuevo León eh, es una es como una especie de, de ficción que va justificando este tipo de acciones y entonces ahora lo vemos en Nuevo León pero se sigue esparciendo en todos lados no tardan en llegar a Guanajuato ya en Guanajuato ya debe estar, aquí tenemos un problema con ideología de género, ya estuvo el diputado MC del Distrito 10 en la marcha a favor de la familia ah, hace se algunas acordó. semanas, Esteban Esteban, bueno Esteban para nada sí, Esteban, Esteban, bueno para el... nada, en fin
3: Al el punto que es, Esteban, perdón otra vez. A
2: medida que este tipo de cosas van sucediendo, siempre vamos a tener políticos imbéciles, porque México pero esperaríamos que esto tuviera un costo político muy alto no solo por lo el acto sino por la terrible fundamentación y me pregunto si realmente estamos viendo un costo político para los legisladores, porque la mayoría aprobaron la objeción.
3: Es que se está... Sin
2: importar los partidos, ¿eh?
3: Nos estamos radicalizando en todo el mundo. La bronca es que como tienes un, un grupo de, de progres, como nosotros que nos intentan así como ser despectivos diciéndonos progres, están en contra del progreso. Este, también tienes un grupo de personas que están más eh, relacionadas a estos puntos de vista conservadores, que normalmente no son bien representados en los medios actuales, en la comunicación actual, donde todo está apuntando como que ser progress school, y tienes estas salidas donde se vuelve a un conservadurismo exagerado, y ahí están viendo ellos, o sea, el voto, ¿sabes? O sea...
2: O sea, que está pelando más bien una base que no siempre percibimos porque está poco eh, dimensionada a través de los medios.
3: Y también en nuestra realidad, porque nosotros probablemente, a ver, o sea, Esteban Arce, por ejemplo, no lo escuchas, le pones mute, Mauricio Clark, lo, ten, lo tienes bloqueado, pero hay un chingo de gente conservadora allá afuera que sale a votar y que no se siente representada y que siente que está en riesgo todo lo que creen y estas bases políticas les están hablando a ellos porque también la base más progresista se está fragmentando cada vez más y es más complicado ganártelos, ¿no? También, no sé, a ver, Briefi, traes los datos al putazo, funcionas como computadora de... ¿Los que se abstuvieron de votar eran más progreso conservadores en las elecciones? ¿Cuál era el conteo
2: folicular de las personas que se abstuvieron de votar?
3: <risa> Tres, entre todos, no, Al final de cuentas, no traigo
2: ese dato, pero lo que sí es... Pero gracias por exhibirme, Fernanda. Ajá.
1: No, pero lo que sí se puede ver es, o sea, lo que podría ser preocupante es que si esto no tiene un costo político en Nuevo León, pues qué quiere, cómo habla, ¿no? O sea, realmente eso quiere decir que este tipo de, legisla, de legislaciones representan a Nuevo León. Y eso no es una buena noticia. Al final del día, yo creo que lo más peligroso de este tipo de legislación es que le dé el permiso a un doctor a negarle la atención a alguien y que la ley ampare eso. O sea, eso es lo, eso es lo grave, pues, de todo eso. Ya si en lo que creas, pues, y al final de cuentas, eh, el, lo, si estás a favor o no del, del progresismo y todo esto, para mí lo más grave es que a la hora de la hora alguien diga, no te atiendo, porque, pues, no va con mi pues, A Si sí, sí, estás
3: a favor o en contra, pero date cuenta que estos grupos conservadores a veces no ven a los integrantes de la comunidad LGBT como personas. Exacto. Ese es el problema, que los están deshumanizando por completo y son como, o sea, tienen de repente estas referencias ridículas donde eres gay, de seguro también coges con animales o violas niños. O sea, son cosas que dices, güey, sí. ¿what?
2: Que, que suelen es... ser actividades más de conservadores,
3: Exactamente, ¿no? Exactamente, pero bueno.
1: Al final de cuentas, y estamos hablando de gays, ni siquiera estamos, de la LGBT, pues no, no ni siquiera estamos, ni, ni siquiera estamos hablando del aborto.
3: Ah, o sea, que es, que ah. es el tema
1: más, más, más peligroso y más venenoso de, de, esta, de esto. Pues porque al final de cuentas, yo creo que si hay doctores que se niegan a atender a alguien porque es de la comunidad LGBT, pues qué, qué jodido, ¿no? Pero donde realmente creo que puede haber más el tema de no lo hago es en el tema del aborto.
3: Pero a ver, también con los hospitales, esto es como, ahí pregunta en general, porque uno si una oportunidad de negocio eh, diciendo de, güey, yo soy una clínica toda madre, pero también entonces vienen los hospitales que permiten que los doctores que apelan a esta objeción de cómo se llama esa cosa de conciencia este, puedan decir no también ahí están los directores de los hospitales y eso donde ellos también eh, si bien no tienen la culpa porque esto de los legisladores sí tienen el poder de decir a ver compas quienes no marchen por esta línea no tienen lugar en este hospital no o sea
2: totalmente de acuerdo pero habrá que ver entonces cuál es eh, el planteamiento ideológico de los hospitales porque, ah, siempre podríamos... suele
3: ser super liberal.
2: Sí, exactamente. La gente con dinero suele ser muy liberal, ¿no? Exacto. Porque, igual, a lo mejor lo que hacen es decir, ah, eh, los que eh, se rehusen a dar servicio, despedidos. Pero, bien, podría haber muchos que los que den servicio sí, sí, a esta sí. población, despedidos. Es que con el y dinero ahora avalados no por la ley.
3: Porque si tienes dinero, siempre tienes la opción de ir a otro doctor. La bronca es si no tienes dinero.
2: Siempre el
1: problema es que... O sea, con si tienes que, que no ir a un dinero. hospital
3: público, ahí es donde está el problema, ¿no? Que en un hospital público tengas a un maldito homofóbico.
2: Así es. Ahora, todos los homofóbicos son malditos, pero en fin. Eh, hay una pequeña esperanza, que es terrible porque depende del gobierno ejecutivo de Nuevo León. Al ah, que... bronco? Ajá. Vaya, Parece que el secretario de gobierno, Manuel González, dijo que eh, el ejecutivo va a vetar la reforma porque la considera discriminatoria y entonces eso permitiría que esta legislación ¿Dónde terminara dónde está
3: Tatiana Clutier ah,
2: no lo sé o sea de verdad Oye, debería y
3: dónde está Tatiana Clutier que ponga la tatiseñal.
2: señal sí debería haber una tati señal wey, de, estaría verdad. de huevo. y que ella llegara esa esa esa, esa fotografía de y ella con y que te el haría brillantina violeta
3: güey, y rosa por toda la ciudad güey.
2: sí eso sería el gran la gran película de DC y además la mejor solución para Nuevo León no no sé qué postura ha tomado Tatiana si es que ha tomado
1: postura. la
3: más sensata
2: Seguramente. Ahora, tomando en cuenta que la manera en la que están utilizando la objeción de conciencia es completamente inadmisible, a mí me parece que de, detrás de eso hay un principio válido. Yo creo que tú deberías ser capaz de eh, ejercer el derecho de objeción de conciencia si te dedicas a tatuar. Sí. ¿No? Como sí, de quiero sí. que me tatúe la cara a Rigo Tobar, no. no. Objeción de conciencia.
3: El nombre me de rehuso. tu ex, ¿cómo no. se llama Robert? Hashtag amiga date cuenta. No. Ajá,
2: exactamente. No. ¿En qué otro contexto ah, sí permitirás la objeción de conciencia?
3: A la hora de seleccionar amigos o colaboradores de un podcast. Y te estoy viendo. Me fijamente. siento observado, sí,
2: me siento muy observado. Ok.
3: No, pero me mantengo con la cirugía estética. Ahí sí. O sea, güey, por eso tienes a... ¿Cómo se llama esta? La Sabina, o la Sabrina esa.
2: Sabrina, a ah, la que salió el hora pico. La
3: chichona. Sabina. O sea. Ah, basta
2: que ser más específico. Sabrina, Sabrina. <ríe>
3: Todas las abrinas son... No, 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 todas. ¿No? No,
2: Fer, no, 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 Pero
3: la que dices, sí. Ella, que es de porno. La, todo. la que
2: salía en, en la hora pico. O sea, yo ahí no sí sé, creo, porque no nacido... también date
3: cuenta que debido a estos doctores que no toman ¿28? Era Cállate,
2: muy pequeño, la, no, la, no la, la hora recordaba. pico está del 2004. No.
1: Es que en bueno. su
3: altura se envejece más lento.
2: Ya, tal vez. O, pues no vea la hora pico. Perdón. Ah, ok, ok, okay Su ya. privilegio, ya. a ver. Ya, ya no me callo, me escupo a mí mismo. Yo veía a la visión.
3: ¿Tú qué harías, ¿En, ¿En qué lo negarías?
2: Eh, los tatuajes
3: Ah, ya, sí, es cierto, te ignoré como siempre eh, sí. ¿Y tú, ¿tú en, qué,
2: ¿En qué aplicarías la objeción no, de conciencia? Güey, <risa> no
1: sé, güey Este... La objeción de conciencia, o sea, el no No sé, güey,
2: a ver ¿Qué podría hacer Por ejemplo, si trabajas en un registro ah, civil sé, wey, y llega en convivir con gente muy enana te está viendo Tiffer. Ya sé, me sentí ahora yo
3: como te... Sí, porque no... Pido es... 1,69, ¿ok? No, no, si pero... tengo un mal día, 1,68, pero...
1: Pero no es bueno ni para la... Ni para ¿Mides 1,68? Sí. No te preocupes, va a llegar la pubertad. No, no es bueno ni para mi columna, ni para de la persona de la que estamos hablando.
2: O sea, entonces
1: sí, me...
3: yo cuando te ves lo considero como estiramiento Saludos sí, al sol Sí,
1: sí, pero, para, pero para, para mí sí es como agacharme Ustedes por... no
2: lo ven, pero Arturo mide como Dos metros 10
3: Que es básicamente como un roble
2: Ajá. Sí, ¿cuánto mides? Dos metros, nada más Ah, disculpa, los 10 son de intimidación ¿Por?
3: Qué bueno que estás aquí porque tenemos que cambiar los focos Siempre Ajá. es un servicio no Siempre
2: es un servicio Yo, por ejemplo, utilizaría Objeción de Conciencia si trabajaba en un registro civil Y me llegara una pareja queriendo registrar a su hijo con el nombre de Mateo no, ya tenemos demasiados, escoja otro nombre Eutimio ¿No? Eutimio me parece bien, exactamente o ahorita en Culiacán que están floreciendo los ovidios ¡Órale! Oh, ¿En serio? ¿Es en serio? Ah, pensé que era un chiste de humor no, no, negro muy feo, no, ¿qué
1: pasó? Serio. No, en Culiacán están registrando niños con el nombre del hijo de Chapo Guzmán, Ovidio Wow.
2: ¡Guau! Guau, guau, guau,
1: no sé tienes, qué decir
3: Pues ahí tienes la objeción de conciencia actas de matrimonio, no, no se pueden sí, casar ajá. ustedes.
2: Guau, wow, no, no, vamos
3: a acabar La nota aquí, no, ya, ya, aquí muere
2: Ahora, vamos a hacer La sección de Lalo, pero... ay,
3: esta no es Mi sección, te <risa> odio Además, ¿Por qué, la
2: sex... ¿por qué Lalo es el monstruo con mi galletas ahora? <risa>
3: Porque ¡Fukis! en el parque acuático Tenían chips a joy <risa>
2: <risa> <risa> Amigos la sección de Lalo Flores consiste en lo siguiente Se busca una nota estúpida Y se reacciona a ella
3: Que probablemente la... tenga la palabra ano Ano
2: particularmente si la busco Fernanda.
3: Que esto lo originó Carla, pero a mí se me achaca todo porque soy la más hermosa de este grupo y se fijan en esa.
2: Exactamente. Ya sabes cómo la gente hermosa se fija en los sanos todo el tiempo. <risa> no
3: quiero
2: ser hermoso. En fin, Lalo no está aquí. Haremos nuestro mejor esfuerzo para mantener la sección lo más estúpida posible. De hecho,
3: tengo dos notas estúpidas.
2: Oh, cielo. si ¿sí vas a leer las
3: dos? Pero es que son muy chiquitas, por eso tengo dos. Tengo hasta tres, pero siempre me censuras porque eres hombre blanco. Este...
2: O un profesional entrenado de la salud mental
3: Ah, Nunca lo había considerado así Ah. ah. ah empieza a hacer sentido ¿Qué tal? No nuestra amistad, pero por qué me censuras <risa> <risa> El gas metano de los seductos Y los pedos de 90 vacas Hicieron que una granja lechera En Rasdorf, Alemania, explotara Al parecer los altos niveles del gas Se habrían concentrado en el establo Y una carga eléctrica wow. estática Habría sido el detonante Para que se produjera el estallido según la policía alemana, solo hubo una víctima. Una vaca que debió ser atendida por quemaduras. O sea, güey, imagínate qué mal pedo ser la <risa> Literal, qué mal pedo ser la vaca que sobrevivió. Ah, ah.
2: O sea, ¿las demás se murieron?
3: No, 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 esta fue la única víctima. Pero imagínate qué ojeta así de pinche clarabela, te dije que no te comieran los frijoles, güey.
2: Qué horror. Siento que es algo que podría pasar en una facultad de ingeniería. También. O en el baño Romero de Champs, güey algo así. Órale. Sí, de acuerdo. Es, es posible, güey. Eso es lo que nos comemos, vacas flatulentas.
3: Sí, pues ese es el pedo del calentamiento global y las vacas. ¿Literalmente? Eh, ¿cómo se usan? Literalmente. Qué? El ¿Qué de la, eres? La, 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 la cantidad de, de tierra que se usa para cultivar su alimento y la deforestación que se lleva a cabo por y que son pedorras. Es, pues, ¿tienen cuántos estómagos? Como ocho. Cuatro, ¿no? Una chingadera, no así sé. Ando de promoción, dos por uno. Dos por uno. Pero tienen muchísimos estómagos, güey, así.
2: Está, debe estar difícil. Está
3: cabrón, está cabrón. Pero bueno, eh, si, siguiente.
2: Yo creo que Lalo estaría contento con esta nota. ¿Ustedes qué piensan? Feliz.
3: Están, sí. Están estaría pedorreando de la risa. <risa> están
2: honrando su Lo exponiéndonos <risa> en varios eh, sentidos. Sí, de acuerdo.
3: sí. Jackie Brucia, jefa de Debbie Stevens, necesitaba un donante de riñón con urgencia y no lograba conseguirlo. Stevens se ofreció. O sea, esa es la lameculos más grande de oficina. Así que, ay, esta jefa no sé qué. Ay, yo le voy a regalar en Navidad un iPad. Ah, sí, pues yo le voy a dar un órgano.
1: Sí, porque
3: ustedes nunca me han regalado un órgano.
2: Porque no lo necesito. Es que no sabemos cuál te falta. ¿Tú qué porta. sabes que no lo necesito? No, no nos ponemos de acuerdo. Te ves muy frágil y no sabemos cuál te va a ayudar primero.
3: Stevens ofreció, pero su órgano no era compatible con el de brucia, por lo que los médicos se lo dieron a otro paciente y a su jefa le consiguieron otro. Pocos meses después de la operación, Stevens comenzó a enfermarse, pero se sentía presionada para ir a la oficina porque su jefa le decía que la gente iba a pensar que ella tenía un trato especial. La donante no aguantó más y pidió incapacidad médica. Cuando quiso volver al trabajo, su jefa la había echado. Stevens la demandó y alega que quiere que le devuelvan su riñón.
1: Wow, Yo solamente estoy muy triste. ¿Por qué? Porque es una noticia muy triste, o sea...
2: No, y además es una cosa que podría pasar aquí. ¿A quién está? En sin en... comentarios
1: ah, okay. yo, No, no, no Yo soy un invitado Yo recuerda. ni siquiera
3: les pediría, pediría sus órganos O sea, los he visto los Conozco
1: sus hábitos Se los
2: compraría Es cierto No, no yo creo que No, no ah, ha visto no un buen quieres. donante en, en, en este equipo No, de no, no, no Ni no siquiera no, no, si no donación pensado. de cabello
3: Si fueran buenos donantes ¿Ustedes creen que no los habría descuartizado Y vendido por partes? Pues, seamos honestos
2: Buen punto sí. Buen punto Hace mucho que no veo a Carla era la más joven de nosotros
3: era la única que tenía potencia. En fin, muchachos. Esto fue Sin Comentarios. Estoy aquí con... Arturo. Mejor conocido como Brifi. Y... Lalo Flores. Mejor conocido como me Vega. Y yo soy Fernanda Dudet.
2: Muchas gracias por escucharnos. Nos escuchamos la siguiente semana.
3: Chao.